0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre DeFi, uma plataforma muito interessante que está, vai ajudar e está ajudando muito na usabilidade de alguns protocolos de DeFi, de você implementar estratégias em DeFi de uma forma mais fácil, sem ter toda aquela confusão de ficar com vários lugares para fazer, várias carteiras, várias operações, várias... uma confusão enorme, eles agilizam e fazem isso num pacote que fica com o UX, uma usabilidade muito mais legal. Eu estou aqui hoje com o João e com o Pedro, que são cofundadores da Piquenique. Olá, João, Pedro, tudo bom? Olá, Gustavo. Olá, Gustavo.
1: Muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Tá muito bom, feliz de estar aqui.
0: Eu estou super feliz também de entender um pouco mais essa solução que vocês estão criando. né? Acho que a Piquenique vem aqui para ajudar muito esse caso de, de UX, de DeFi, que acho que vocês que usam e eu que uso também, quem está nos ouvindo que usa sabe que é sempre ali um, uma coisa mais difícil, mais complicada, ainda mais quando a gente está falando de várias redes, vários protocolos, várias DEXs, várias lane Pools, né? Então, assim, conta para gente, assim, antes da gente entrar nisso, um pouco de como é que vocês entraram nisso daí, né? Como é que vocês chegaram em DeFi e como é que vocês se juntaram para fazer essa iniciativa? Acho que vamos começar em ordem alfabética, talvez o João primeiro.
1: Tá ótimo. É, eu... Lá para final de 2019, cheguei num ponto na minha carreira, e, e aí meu background é basicamente dados e operação, que eu estava interessado em empreender, comecei a empreender, acho que não estava me enxergando muito mais no mundo corporativo, eu queria é, ter um projeto que eu realmente tivesse um pouco mais significado e, e ajudasse a, a... tivesse um papel mais ativo, acho que em construir alguma coisa que eu, que eu acreditasse com mais profundidade. E nessa história, acabei decidindo tirar um sabático, isso foi no comecinho de 2020, é, para estudar um monte de coisa diferente. Assim. E inicialmente, tá olhando para a educação, parecia uma área interessante de empreender, de contribuir com alguma coisa. Gastei um tempo nisso, conversei com alguns empreendedores, é, muita coisa legal, pelo menos a minha percepção, que não tracionava e, e era um mercado que eu não via muito, como é que eu conseguiria fazer melhor do que o que já era feito e, e agregar até um ângulo diferente. E nessa história de ficar estudando um monte de coisa, acabei fazendo o custo e, e até então, tipo, cripto era um negócio que eu tinha ouvido várias vezes em podcast, eu achava super interessante, mas nunca tinha parado realmente para entrar mais a fundo e olhar como algo para construir em cima. E aí, na hora que, que eu fiz esse curso, acho que clicou a chave do do que, que dava para construir, e, e a chave que clicou foi especificamente para construir sistemas onde você minimizava muito confiança, você tinha programas de computador que eram autônomos, você tinha basicamente uma garantia que aquilo ia sempre executado do mesmo jeito, e você parava de confiar em alguém para garantir aquele comportamento. É, e e, e na, Isso foi no finalzinho de 2020, então foi um pouco depois de DeFi Summer, é, a, a época ali, estava muita coisa nova acontecendo, e eu fui me vendo cada vez mais, gastando mais tempo e mais tempo mais tempo com o DeFi. É, e aí chegou uma hora que, é, conversando com o Pedro, a gente tinha várias conversas, sei lá, especialmente nessa época, acho que a gente estava mais parecidos de vida, pensando em, em coisas diferentes, olhando muito para a tech nova. E a gente decidiu montar um protótipo, assim, no fevereiro de 2021. A gente fez a, a versão V0 aí do na época era index School, que virou DeFi basket, que virou piquenique. Então, foi mais ou menos... Você, Pedro.
2: Massa, então eu vou contar como é que a gente chegou até aí, até fevereiro de 2021. O meu background ele é mais técnico, eu me formei em, em ciência da computação e eu tive dois, digamos, é, momentos assim, né, dois, dois grandes momentos é, profissionais depois que eu me formei. O primeiro foi empreendedorismo, eu... É, a uma empresa de jogos, né? em Brasília não tinha cena de jogos, eu ajudei a, a, a fundar uma empresa, a gente criou ela e, e assim, fez uma, fez aquilo andar. E eu achei isso bastante incrível, mas eu acabei, sendo morador de Brasília, né, indo cair em concurso público. É, então, eu transitei de um universo completamente diferente do empreendedorismo para o um universo da burocracia, com sorte, eu tive uma, uma experiência muito muito interessante assim trabalhando com empreendedorismo, é, enfim, uma coisa mais cívica, sabe assim a gente interagia muito com o cidadão, com inovação, com transparência, com participação, então era um trabalho legal. Mas quando chegou na, na época da pandemia, eu me vi é, com muito tempo livre para estudar todas as coisas que estavam represadas e que eu estava com vontade de aprender. Né? então, assim, foi realmente um momento bem legal, assim, de, de estudar muito, de, enfim, aproveitar esse universo gigantesco que a gente tem na internet de coisas a aprender, e aí, quando chegou no finalzinho de, de 2020, o João, é, a gente teve uma conversa lá em dezembro, e ele me falou que ele estava fazendo esse curso de Solidity, é, e disse, assim, parece um universo muito interessante, e aí, pausando para 2017, eu tive a oportunidade, em um workshop lá no, no Tribunal de Contas da União, de conhecer o Alex Van der que ele fez um workshop sobre Solidity. que Foi uma coisa assim, poxa, super interessante. Eu achei essa, essa tecnologia fantástica. Assim, você é, faz um programa, um software, joga aquilo ali no mundo e ele vai rodar de forma incontrolável. Né? Eu, eu achei isso bem interessante, é, mas foi só em 2020, aí no final. É, quando nessa conversa com, com o João, que começou a vir que, poxa, acho que agora parece que eu tenho é, alguém que também está acreditando nisso e de, dá de, de para construir uma coisa legal junto, né? Porque eu e o João a gente se conhece há muito tempo, né? Nós somos basicamente os primeiros amigos, né? É, então foi aí que também é, eu resgatei essa veia de criar uma coisa nova, que eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Então em fevereiro de 2021 a gente começou a criar um protótipo de uma plataforma que permitisse você fazer um investimento como se fosse em, em várias tokens. Né? Essa foi a V0, foi de onde tudo partiu. Era a nossa visão ainda de newcomer, a gente estava entrando nesse espaço, não conhecíamos, no, é, enfim, as necessidades, as dores de fato, mas a gente trouxe as nossas dores de é, novatos ao universo de DeFi, ao universo de cripto, e criamos um, um smart contract que permitia que uma pessoa comprasse uma uma cesta de vários tokens RC20, né? uma cesta pré-definida. Então, 50% de token A, 30% de B e 20% de C, por exemplo. Então, essa foi a, a V0, né? E daí a gente trilhou junto a partir daí.
0: Tá bom. E aí, quando vocês colocam isso, e até, até o João já comentou um pouco de que mudou de nome algumas vezes nesse caminho aí, de lá até aqui, né? Acho que conta um pouquinho esse protótipo que vocês começaram lá de automatizar algumas estratégias, né, de fazer algumas estratégias mais mais fáceis. Qual, qual era a grande dificuldade que vocês tinham nesse nesse início? Qual a dor que vocês queriam, uh, queriam atacar naquele momento?
1: É, eu acho que a dor que, que inspirou muito tudo que a gente construiu até hoje foi a dor de entrar em, em DeFi. Assim. Então na época a gente tinha bastante tempo e bastante interesse para explorar esse mundo e ainda assim foi foi muito trabalho para fazer coisas relativamente simples né? então, o que, que você né? chama
0: só, só explorar um pouquinho mais, o que, que você chama de dor de entrar em DeFi, João? bota um pouquinho mais é. específico dá um exemplo, o que, que é?
1: você quer montar uma carteira de ativos que vão te dar você está acreditando que DeFi vai vai ser uma classe de ativo relevante assim. você vai querer ter exposição Alguns protocolos de DeFi Você vai querer ter esses ativos na sua carteira é, Talvez algumas chains Mas basicamente você vai montar uma carteira Para ter exposição a essa classe de ativo. É, e como é que você faz isso? Assim, tipo, pô, Acho que parte do, do processo É tipo, criar uma carteira E aí você tem que tipo jogar dinheiro nessa carteira E aí, você, e aí começam as coisas Nós né? tem que acertar a rede Dá para mandar para a carteira errada Se tiver um dígito errado você perdeu o dinheiro inteiro é uma experiência que, pelo menos para mim, a primeira vez que eu fiz, pareceu complexa demais para fazer uma coisa que é, era para ser simples, né? que Quero fazer um investimento. Só que para fazer um investimento eu preciso aprender a fazer autocustódia, eu preciso entender o que é um Chain ID, tipo preciso aprender que eu não estou mandando por Chain ID errado, eu preciso comprar uma token para pagar a gas, eu preciso comprar outra token pra, tipo, de principal para fazer alguma coisa que eu quero fazer com essa token... Eu preciso entender é, qual o protocolo que eu tenho que interagir, como é que eu interajo com esse protocolo. Às vezes tem umas operações para tipo, fazer uma proof. Por que que eu estou fazendo uma proof? Que é um negócio bizarro.
0: É... Já, já, já deu para ver. <risos> Você vai ficar citando aqui o episódio inteiro de até um monte mesmo. <risos> Às vezes a gente está tão familiarizado com
2: o problema que a gente nem enxerga essas dores, né, com clareza.
0: Eu acho que o fato de a
2: gente ter recém-aprendido isso à época é, facilitou a, a entender que é bravo, é muito difícil.
0: <risos> é, não, e, e acho que é uma coisa que talvez... E, e eu percebo isso até quando eu tenho que explicar um, um, isso aí que, você tava, que o João comentou, né? Porque não é explicar isso para alguém, você vê a dificuldade que é, porque, assim, você já está acostumado, no final das contas, né, Pedro? Um pouco do que você falou. Você já vê, você vai lá, cria carteira, bota a Metamask, tem lá a hard wallet, tem todo, todo o processo que você já, você já montou e fez, que você já se acostumou, etc., mas ele, ele não, é, não é fácil, é um processo... Dolorido de aprendizado, no sentido de que, cara, o mercado financeiro tradicional, você vai lá e entra no site do banco, clica lá, dá um enter e compra aquelas ações ou aquele fundo e está resolvido, né? É um processo que você já está acostumado, muito mais fácil, né? Mas aí okay, a gente tinha esses vários problemas dentro de DeFi, e vocês falaram, cara, vamos, vamos resolver isso aqui, tentar atacar, né? Por qual ângulo vocês foram? Como é que vocês. Como é que começou?
1: O... A primeira hipótese que a gente teve é tipo. Vamos. Tipo... Eu e Pedro, a gente gosta bastante de investir em ETF. É. E a primeira coisa control tipo, Ctrl-C, Ctrl v de ETF de mundo tradicional para fazer um negócio on-chain. Então, era muito mais de atacar o problema de, tipo, onde você compra cada token, rotear tudo numa uma transação, só mandar e tirar essa, esse fluxo operacional de ficar ali, sei lá, prove swap, prove swap várias vezes, executa tudo numa só e resolveu. Essa foi a nossa hipótese inicial, que, que era alguma primitiva que parecia que iria acontecer em DeFi eventualmente.
0: Entendi. Então, se eu quero montar a carteira, que seja... Vou pegar mais simples. 50% Bitcoin, 50% Ethereum. Você vai ter um botãozinho lá que apertar, se entra, uf, executava lá com o valor definido que eu falava, 50% de cada um. Eu imagino que a primeira barreira que você, que você bateu nisso disso daqui... Talvez seja parte de gas, não de pô, se executar tudo e for rápido, vai pagar gas mais caro ou não? Como é, como é que vocês atuaram? Era esse o principal problema que vocês tiveram? Quais outros surgiram?
2: É, pois é, na época a gente inclusive começou desenvolvendo, pensando em fazer um deploy para Ethereum. Aí quando a gente foi ver o custo do gas na rede Ethereum em 2021, né, que era ali o Dubai summer, né? É, a gente viu que não, não, não era tão simples. Então, inicialmente, nós tentamos umas otimizações no contrato é, para fazer o batch de ordens. Então, a gente esperava juntar determinada quantia para executar a ordem de várias pessoas simultaneamente. Essa era a V0, né? Então, Mas um, uma das maiores deficiências desse contrato era que o que a gente estava oferecendo não era DeFi de verdade, né, Gustavo? É porque como eram apenas tokens RC20, se você olhar o universo, a gama de, de produtos que tem em DeFi, a grande maioria envolve é, chamadas mais elaboradas do que apenas a tokens, né? Sim, sim. É, então foi isso daí que nos levou, junto com essa questão do GAS também, a, a, a pivotar e pensar em um produto diferente. E aí logo depois a gente veio com um, um, um contrato que permitisse que a gente executasse integrações abertas. Então, a gente faz o deploy de um contrato principal e esse contrato principal, ele consegue chamar vários outros que a gente vai fazer no deploy ao longo do tempo, que são integrações com protocolos de DeFi. E aí foi isso daí que permitiu a gente a enxergar que, poxa, parece que o, o, o que está entregando a, a utilidade aqui, o valor para o usuário lá na ponta, é simplificar a integração com vários protocolos. Então, em vez de ter que entrar na interface A interface B, interface 6 e saber usar todas elas, a gente faz isso daí como uma operação é, atômica, sem o usuário precisar de, de entender e de ir em
0: cada uma dessas, dessas interfaces para fazer a interação com os contratos. Entendi, aí, aí já tem uma ideia um pouco de UX, de você centralizar e ficar tudo igual, só com vocês, ele você já sabe funcionar ali, e para baixo aí você foi ajustando com essas N, N situações que vocês tinham, né?
2: É, exatamente, é. É, na não, cabeça do, 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 do investidor pelo menos do investidor tradicional que eu era, quando você olhava um produto lá, um tesouro direto, um CTB ou enfim, um fundo de investimento no, na página da corretora é isso que você quer, não interessa quais são todos os passos que são necessários para chegar até ali, do ponto de vista do investidor é isso, eu, tô, eu quero uma pool de dólar, rendendo x% então,
0: é, é essa informação que, que em última instância interessa entendi e aí, vocês montaram isso, e aí eu entendo que a gente ainda tá. A gente já tá na use piquenique ou ainda a gente tá num passo antes? E...
1: Isso é era...
0: da ainda. Isso é o, o V1. Assim, ó. Tá, tá no, bem, bem no comecinho ainda. Chamava, como é que era o nome que tinha antes? Era DeFi? DeFi Basket. DeFi Basket, é. O DeFi Basket ele já, t... já tinha tudo isso que a gente comentou até aqui, né? De você montar um pool lá que você fazia. Ah, e que executava automático em várias coisas. Aí vocês fizeram o um rebranding para os piqueniques disso e começou aí a, a, a piquenique, vamos dizer assim, hoje, que é, que é isso. Como é que foi essa Porque Por que mudar o nome? O que, que mudou de funcionalidade? O que, que é a hora que você usou, colocou o piquenique, vamos dizer assim, mudou? O que, que Mudou sua branding ou mudou alguma coisa em termos de modelo de negócio? E a mesma piquenique, hoje eu vejo que ela também já está uma V2, vamos dizer assim, já está com a versão uma V2, V3, não sei nem qual, qual que seria aí, mas assim, com a versão superior que vocês começaram. Conta um pouquinho dessa trajetória aí para a gente também.
1: Está ótimo. O, o indexpool a gente decidiu trocar o nome quando a gente foi para Lisboa em 2021. É, teve um evento lá do Ethereum, Liscom e, e um hackathon do Ethereum, Lisboa, que foi onde a gente se conheceu, inclusive, e, e lá muita gente entendia errado o nosso nome. Então, a gente falava indexpool Index Pool, Muita gente achava que era Intex que é a galera lá junto do Tolkien Sets. E aí nessa história de ninguém entender que que a gente era, ficar um nome muito parecido com outras coisas da a gente cara, precisa mudar o nome. E, e aí eu e Pedro, a gente, o melhor nome que a gente conseguiu pensar na época foi de Bess. Mas unanimemente, todas as pessoas que manjavam bastante de design, marca, tipo... É, teve investidor nosso que falou cara, esse nome é muito ruim, vocês tinham trocado mas...
0: isso já mas... falando do DeFi Basket né? do De DeFi Basket né? tá.
1: e aí quando o Rafa que é nosso designer e, e, e o cara que veio com, com a marca do piquenique e etc, entrou, ele falou Não, cara, esse nome é muito ruim, mas vamos lá um dia a gente troca isso aqui e, e faz algo que, que é decente, então Acho que a primeira motivação do nome foi não ser confundido e a segunda é tipo, ter uma marca boa. Assim. Uma marca que vai durar e que acho que, que vai ressoar e deixar mais fácil a, a construção de uma empresa que realmente vai ficar grande. Assim. Mas o, o piquenique que a gente lançou ele ainda era muito parecido com o Index Pool. Assim. A gente lançou o Index Pool, é, A gente começou o contrato do Index Pool, do, do, esse contrato que está ao vivo hoje lá para... Setembro de 21, Pedro? Um pouquinho antes, Eu acho talvez,
2: que foi ou... em outubro, porque foi na foi em Lisboa. Já.
1: É, em outubro, em Lisboa, a gente estava auditando o contrato. Né? E, e a gente fez o deploy na mainnet da Poly, eu acho que em novembro. Né? E esse contrato chama DeFi Basket, já lançamos com esse nome. É, é o que o que está ao vivo, inclusive, em, em todos os produtos que a gente fez. A gente lançou um Picnic V2 agora, que é o Picnicinvestimento.com mas usa a mesma infra até hoje isso nunca foi alterado o, o, o processo de amadurecimento assim só para dar um contexto a gente lançou esse contrato é, no final de 2021 2022 foi até setembro foi um ano de fazer muita melhoria é, é um contrato complexo muita dependência muita coisa para acertar então esse ano acho que foi deixar tudo funcionando bem robusto é, adicionando mais protocolo e, e entregando uma experiência boa para o usuário final. Em setembro de 2022, a gente começou a pensar em... Tá, acho que a gente chegou num ponto agora que a gente está muito bom em abstrair transação. Então, para um cara que já tem metamask, a gente consegue deixar esse cara... A experiência de DeFi dele muito mais fácil, porque a gente consegue fazer coisas que seriam muito complexas em uma transação só. Mas, para alguém que não tem uma metamask, é alguém que que não que sabe muito pouco sobre DeFi e Web3 continua inacessível igual e, e a gente via muito valor no que a gente estava fazendo exatamente para esse tipo de público que é o cara que não consegue fazer aquela transação nem se ele quiser vai ter que gastar muitas horas para aprender a fazer aquilo mas ainda tinham alguns obstáculos que era tipo como é que faz carteira como é que faz rampa como é que seleciona chain como é que encontra os investimentos, e a gente começou a montar um produto para entregar para essa pessoa. Assim. O então, cara que ele está só interessado em ter exposição aquele tipo de ativo, é, muitas vezes a parte de ele continuar tendo custódia do, dos investimentos é, é bem-vinda, mas ele não sabe fazer isso. Então, a gente focou muito nessa pessoa.
0: Entendi. E aí o aí foco, eu entendo que muda um pouco o foco, né? porque assim até aquele momento, um pouco antes, você estava no foco mais interno, né, de tecnologia, de organizar, de fazer o contrato, de auditar contratos, etc. No que você vira essa chavinha e fala assim, não, eu tenho que deixar fácil para o cara que tá olhando. É uma coisa muito mais de, de acessibilidade, de UX, etc. Como é que foi esse, esse ajuste dentro até da mentalidade e dentro da empresa, né, de vocês, vamos dizer assim, né, porque de repente vocês estão olhando contrato, 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 daí agora eu olhei para fora, preciso olhar para fora. É outra visão, né? Isso eu acho bem interessante, Gustavo,
2: porque esses problemas eles são problemas que, apesar de não serem tão complexos, novamente, para quem já mexeu com cripto, né é, para otimizar isso e deixar muito fácil é bem difícil, mas assim é considerável. Então, realmente exigiu que a gente é, apontasse uma energia substancial da empresa para resolver, por exemplo, uma integração com o que a gente tem agora para fazer a custódia dos ativos, a gente usa o Web3 Auth, que ele é uma, uma plataforma que permite que você, usando o seu login do Google, por exemplo, você consiga gerar uma wallet que vai ser onde vai estar a custódia, né? Então, essa custódia, ela fica associada ali ao seu, ao seu perfil do Google ou, ou, enfim, alguma outra plataforma de, de, de login. Mas essa integração, para deixar ela é, funcionando bem, assim, e, e, e sem aqueles probleminhas de, de UX, é razoavelmente complexo, né? Então, assim, ao passo que a integração anterior era o metamask, que simplesmente, enfim, funciona, é uma coisa relativamente tranquila de ser integrado, essa outra não, exige mais trabalho. E, da mesma forma, um, um outro problema considerável é o problema de trazer um recurso da sua conta bancária para a sua wallet, que é um problema que nós, enquanto empresa, não resolvemos diretamente, mas nós temos parceiros que fazem essa funcionalidade acontecer. Né? então essas empresas elas têm toda a infraestrutura né? de, de, de smart contract de, de, é, de integração com o banco e, enfim, para fazer isso, isso acontecer de uma forma suave, mas é uma integração também complexa, ela exige um, um esforço, mas a gente enxergou que esse é o, o caminho que vai entregar valor e que vai estar tá, é, entregando algo útil né, para essa pessoa que a gente enxergou que é para quem faz sentido o piquenique
0: sim ah, e aí você tem, você tem um ponto, acho, acho que uma coisa que vale a pena até a gente comentar é assim, que, desde o começo, essa parte de, do Lego de DeFi é uma coisa que está muito presente em vocês em todos os lados, né? Então, assim, você vê, ah, não, tentamos lá na parte de integração, fiz um core e depois tem as outras integrações todas que eu fui fazendo, né? Que é pegar os, as pecinhas do Lego e colocar. Agora também, ó, a gente está fazendo isso, mas para fazer eu preciso de esse outro Lego aqui, que, pô, não dá para fazer, mas tem já lá o cara que faz esse ajuste aí do Web 2 para Web 3, vamos dizer assim, né? essa tecnologia que associa a tua carteira ao teu ah, Gmail. Tem outro que faz o ramp ali, de sair do, dos teus reais ali e jogar ali para dentro e tal. Só para terminar um pouco essa história agora, eu queria ver assim, então, o piquenique hoje, né? o, que, que, ela, o que, que ele é e o que está que fazendo hoje? Qual que é a dor que ele, que ele coloca hoje nessa versão atual dele?
1: O, o picnic hoje é um, um, uma camada muito fina em volta de DeFi. Então, acho que a, a gente se enxerga como infraestrutura técnica e aí, acho que boa parte da, da, da tecnologia que a gente usa é só para facilitar a experiência para o usuário final. É, então, é, é uma tecnologia que acho que fica muito escondida, mas é um produto bem complexo ali, como, como o Pedro falou. Mas é, é uma coisinha para dar acesso a DeFi. E aí, acho que o, o que... que o que, que vai ser atrativo em dar acesso de DeFi? Acho que é ficar uma coisa bem dinâmica e bem viva. Né? Acho que hoje em dia os produtos mais interessantes que a gente tem é, são coisas tipo yield em dólar, é, algumas é, derivativos líquidos lá de, de Merrick, de Ethereum, que, que pagam um yield legal também. Então, é conseguir dar acesso a esse tipo de ativo, que se você fosse tentar montar essas posições na mão, sendo um usuário que, que não tem influência em DeFi, você não conseguiria fazer. É, e são ativos que, às vezes, você não consegue achar em outros lugares que são acessíveis, é, talvez não pagando mesmo o amount yield, ou talvez você não consiga nem encontrar aquele ativo em si. Então, acho que nosso ângulo hoje é muito esse, é de entregar o que DeFi consegue entregar, que uma SEX não consegue entregar, o que Threatify não consegue entregar, mas de um jeito ultra-acessível. E acho que uma vez que DeFi vai amadurecendo, a gente vai tendo coisa muito legal de... Real World Assets e, e outros tipos de ativo,
0: acho que o nosso produto vai ganhando muito mais
1: força também.
0: Entendi. Quem que é o foco de quem é a persona, quem é o foco de cliente de vocês hoje?
1: É, hoje a gente está muito focado no produto de yield em dólar. Nossos experimentos, o, o, o que mais chamou a atenção das pessoas que a gente consegue oferecer em DeFi hoje é yield em dólar. Então, tá bom, vai... mas mas
0: é isso, eu dou um dólar para o Gustavo, pessoa física, eu dou um dólar para um, um fundo de investimento, para uma institucional. Quem quem que é o onde eu é Quem é a persona principal hoje?
1: Vários assim, de é uma pessoa pessoa física que, que tem interesse em ter alguma exposição ou ao yield em dólar ou a algum produto em DeFi. É, assim, acho que uma instituição, um CNPJ Pode fazer rampa, pode. Usar. A gente não sabe quem é, no final das contas,
0: é, um, é uma wallet ali. É uma que, wallet tá que faz, né? é, porque você está dentro do DeFi. Tá bom. E aí, tem uma outra discussão: é essa estratégia que está ali dentro, né? Assim, para cada um desses. Se, no, tecnicamente não posso chamar disso, mas como você vai chamar de um fundo, vou dizer assim, um ETF, no final das contas, o que está lá dentro. Cada um deles vai ter uma estratégia, né? Eu entendo que você não tem estratégias passivas, você já define no começo, esse cara vai ter X por X, Y, Z desses caras aqui que para entrando e saindo dinheiro fica lá sendo ajustado lá lá dentro é, essa é a ideia ou é simplesmente executa aí e, e pronto como é como é que está esse desenvolvimento
1: é. que, no geral a gente está mais focado na parte de execução assim de conseguir simplificar o, o processo inteiro é, uma das das funcionalidades acho, das vantagens de usar o picnic é que a gente consegue, você está numa uma pool de yield em dólar, por exemplo, e aí aquele yield que pagava 15% ao ano, agora tá pagando 3%. É, a gente tem algumas funcionalidades para te avisar, ó, essa pool que tinha o yield legal, não tá tão legal, você pode atualizar essa esse ativo para uma nova pool que te paga um pouco melhor. Então,
0: Clica aqui, ele faz, resgata desse, aplica ali. É. Exatamente. Mas Boa. sempre
2: deixando o, o usuário no controle. Né?
0: Então, a gente não vai fazer nada sem a autorização dele, até porque a gente não pode. Não tem como. Entendi. É, acho que esse é um ponto importante, porque assim, o usuário está fazendo na carteira dele, né? vocês simplesmente executam. Não é que vocês estão fazendo uma carteira de vocês e vendendo um token para eles. Né? Eu, na carteira minha lá, e vocês estão na rede da Polygon, eu acho, né?
2: Exatamente isso.
0: É. Então assim, é uma carteira da Podium que vai lá e executa e em vez de eu fazer manualmente tirar daquele cara e colocar tirar de A e colocar em B, vocês têm uma solução que você clica aqui, você já tira de A e coloca em B
1: Exatamente
0: tá? e, e eu imagino que vocês nesse processo tira de A tira, e coloca em B vocês também têm algum processo para tentar minimizar a quantidade de FIIs que se paga nisso daí, que eu manualmente não conseguiria fazer Sim é... certo.
1: O o, o nosso foco, acho que é muito, nem tanto em gas fees, é, a parte de gas, como a gente está na rede relativamente barata, até hoje não foi uma coisa que a gente otimizou muito, mas uma coisa que a gente gastou bastante tempo para otimizar foi rota de swap. Então, toda vez que você faz um swap no piquenique, a gente compara preço de Panache para Paraswap, Kyber e ZeroEdge, simula essas rotas on-chain e manda para o que, de fato, for ter a melhor execução.
0: Uma coisa que e aí, muito você consegue sempre o, o melhor preço em termos de execução. Eu chamo de FIS, mas no sentido do, do custo geral da, da transação, você maximiza isso, porque você vai ver o cara que está mais barato para fazer o swap, alguma coisa para fazer a transferência. Basicamente, então, a gente está
2: olhando entrada e saída.
0: A gente está olhando que você está depositando 40% e
2: na outra ponta está saindo 39,8%. Então, você teve uma perda ali de tantos centes né? É, mais, ou, mais ou menos isso. A gente faz simulações das transações para ver qual que é o resultado, de fato, dela, se você executasse ela nesse
0: instante. Tá bom. Olhando esse processo, então, de ser um negócio de execução, assim, o que o que, que tira o sono de vocês? Qual é que vocês acham que é o grande risco que vocês têm hoje dentro da piquenique?
1: É, acho que o risco mais imediato agora, Gustavo, acho que é de não tracionar, assim, de não construir uma coisa que seja útil. Então pelo menos, a minha preocupação atual, meu foco está totalmente em, acho que, e, e acho que vai passar muito por educação, assim, acho que mostrar porque que, quais são as vantagens de, de usar DeFi, acho que aí entra uma parte de quais produtos você consegue acessar em DeFi e quais yields você consegue acessar em DeFi que você não consegue acessar em outros lugares, mas acho que entra uma parte também de quais as vantagens de, de ter autocustódia, de não, depender, não ter risco de contraparte, acho que tem algumas vantagens nesse caminho também. então acho que e, e conseguir explicar isso de um jeito super curto, que ressoa e tem uma marca que as pessoas consigam associar que é diferente a outras opções que elas já conhecem. Acho que esse é o um grande desafio, assim como é que pega esse negócio que é super complexo, que é DeFi, mostra os benefícios para quem não está necessariamente interessado nisso, só quer ter um produto financeiro legal e, e transmitir isso de um jeito acessível.
0: Entendi. E como é que está o plano para isso, João? O que vocês estão colocando aí para frente? Como é, que, como é que vocês pretendem chegar nesse usuário, falar, mostrar que, ah, que esse produto é um produto que faz sentido para ele? É.
1: Acho que o, 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 a estrutura atual para resolver isso está quebrada em, em dois pedaços. Acho que tem um pedaço que é construir marca, eh, e aí acho que envolve até conversas mais técnicas, tipo essa que a gente está tendo, que, que acho que são conversas que chegam em, em formadores de opinião, em pessoas que têm um conhecimento muito mais profundo de causa, e acho que a gente conseguir explicar para esse público especificamente por que, que o piquenique é diferente de outras opções é, que, que existem no mercado e, e, e que a gente faz autocustódia e que a gente executa tudo em blockchain, a gente só empacota a transação e funciona como intermediário, acho que Conseguir estabelecer a marca do piquenique como um player de DeFi de verdade é, é uma prioridade para esse público. E acho que começamos a fazer um Twitter Spaces é, toda quinta-feira. Vamos chamar lá para participar. É, não sei É um prazer. <risos> Vamos sim. É, e, e aí a gente está tá trabalhando acho que especificamente essa parte de construção de marca. E vai ter outra parte que a gente começou a fazer muito timidamente ainda. Mas que aí para um público mais geral é, Acho que vai passar por YouTube, Instagram, talvez TikTok E aí acho que é vídeo curto Eu estou cogitando seriamente a possibilidade de virar um, um influencer da vida E, e tipo, gastar uma quantidade grande de, de energia para produzir conteúdo Para entender exatamente a jornada dessa pessoa que não está em cripto não está DeFi, mas que tem interesse sobre os produtos que a gente oferece e como é que a gente traz essa pessoa para cá. Então, são as duas coisas que estão em mente para esse problema.
0: Sim. é Uma uma coisa que. Vou deixar uma dica aqui, uma coisa que tem ajudado bastante até na, na, na ThinkTrendry, que a, ajuda muito nessa gestão de comunidade, trazer gente, experimentar, etc., a questão do, dos POAPs, né, NFTs. Então, assim, é uma coisa que já estão na rede da Polygon, de certa forma, que sei lá, para quem entrar fizer uma transação no próximo mês, ganha um NFT X comemorativo. Então, assim, você começa a juntar e começa a trazer gente para testar, até para entender um pouco do que você está dizendo, né? Qual que é essa, qual que é essa dor, porque no final das contas vocês estão montando com base na dor de vocês, e que eu entendo que eu tenho também. Então, assim Acho que faz todo sentido essa, essa, a, isso que vocês estão montando, mas de repente pode ter um grupo de usuários que tem dor muito similar, né, mas que ele quer alguma coisa diferente, daí você consegue trazer para testar, né, aquele momento de, vamos colocar a gente para dentro, né, vamos tracionar, né, para testar e ver o que que é, e aí você vai ajustando, né, esse negócio é um, é um pouco da trajetória que vocês já fizeram até agora, né, começa e vai, ao o rumo é para lá, agora se a gente vai numa estrada reta ou vai numa estrada curva, ninguém sabe, então em geral é curva, né, então você vai fazendo curva ali vai ajustando para chegar, então assim, acho que é um pouco dessa dessa estratégia. Uma preocupação que eu tenho, sempre que a gente está falando dessa, dessas trajetórias disso, João, tem a ver também com ah, custos e capital e quanto vocês têm de, de, de pista aí nesse, nesse sentido. Né? Se a gente pegar histórico de startups, a grande coisa que quebra startup, afinal, tem duas coisas que eles falam. Uma é briga de sócio, que é a primeira, mas que eu vejo que vocês já estão aí desde, desde criança, amigo, então é a coisa mais, mais uh, difícil de acontecer. Né? A outra é, é caixa. Né? Chegar um momento que fica vai a água e que não tem. Assim, são as duas coisas. Como é que você está vendo essa parte dessa, dessa pista que você têm desse caixa? Como é que está isso? É, a
1: gente está com um ano de caixa agora. Então, ainda tem uma... Sei lá, acho que ainda dá para rodar alguns experimentos grandes. É, e, e acho que, que agora chegou um num ponto que a gente tem um, um produto, tem uma base sólida, acho que a gente já consegue entregar muito do que a gente queria entregar no começo e testar a nossa hipótese e validar se isso de fato é o que faz sentido. Agora é tracionar. Assim. Acho que Tracionando, imagino que, que apesar do, do, do cenário de fundraising ter piorado demais nos últimos anos, acho que ainda tem uma quantidade razoável de dinheiro, pelo menos até onde, sei lá, ainda existem VCs ativos, etc. Não parece que vai ser... É algo acho que acho que é bem factível só que acho que tracionar vai vai ser super importante para validar que merece mais alguns anos e, e, e é uma coisa que de fato é, tá, acho que está na hora de fazer acho que na minha cabeça está tá 100% claro que o que a gente está construindo agora vai ser o padrão do mercado eventualmente é, acho que tem um risco da gente ter chegado muito cedo é, e, e não conseguir comunicar isso de jeito diferente, acho que é exatamente esse risco que a gente tem que trabalhar para tirar água. É de como é que a gente pega o que a gente já tem, é, nicho, e entrega um produtinho pronto do outro lado que vai ser um produto apelativo para um grupo de pessoas. E esse negócio cresce. Assim. Acho que esse é o, é o grande desafio e acho que que esse tempo que a gente tem vai ser principalmente para isso. Assim. E uma coisa que a gente está
2: querendo fazer. Desculpa, João.
0: Vai lá, vai lá. É.
2: Uma coisa que a gente está querendo fazer é, nesse período né, é de rodar experimentos mais rápidos e mais curtos. Assim. A gente está sentindo muito essa necessidade de se comunicar mais com os usuários. Então, começamos um, um esforço mais ativo, bem recentemente, inclusive, né, tipo, de estar tá mais engajado no Twitter, de estar tá mais engajado em canais como o Telegram, assim, além do Discord, que é o que a gente já tinha antigamente. Então, está realmente interagindo mais e refinando quem que é a persona, qual que é o investimento, qual que é, quais que são as dores que a gente está atendendo bem, quais que a gente ainda não tá atendendo bem, o que, que precisa de, de melhorar nesse refinar.
0: É, um pouco de, de trazer mais gente e ter esse feedback loop, né, de quanto mais gente traz, mas ter também um processinho para ver o quanto entrou o que que achou, o que que precisa melhorar, o que que tá faltando, acho que é um tipo de coisa que é que é importante. Vocês lançaram essa versão que tá hoje no ar da da Picnic. tem acho que duas semanas, né, que vocês estavam comentando ou talvez um pouco mais que isso. Coisa, como, é, como é que está esses testes, essa atração, Como é que está esse comecinho aí?
1: É, acho que tem é, alguns aprendizados interessantes, assim. É, foi legal ver... A, acho que chama muita atenção os feedbacks mais óbvios, assim, principalmente para quem já tentou fazer alguma coisa em DeFi ou já fez alguma coisa em DeFi. Acho que a facilidade chama muita atenção, assim. Então, acho que até surpreende. É uma coisa que tem um impacto bem legal de ver. É, mas não necessariamente essas pessoas elas estão ali é, querendo investir, etc. Mas acho que essa receptividade de ver que assim que DeFi deveria ser. Então, acho que, que tem uma, uma semente legal aí. E acho que as coisas que, que pelo menos, foram mais interessantes para validar produto, assim, é, tem gente acho que a, a pessoa que mais botou dinheiro até hoje no, no piquenique é um cara que odeia cripto, assim. mas ele quer ir de englau, mas odeia cripto então é, é muito legal ver que conectou com, com esse ponto, assim, que é tipo tanto faz aí no que você está usando, o que interessa é o produto final e, e se entrega funciona e, e acho que a gente cumpre o nosso propósito né? de trazer a galera para usar o DeFi sem necessariamente até saber que está usando o DeFi
0: Entendi como que, como que vocês pensam em termos de modelo de negócio da piquenique? Onde, onde a piquenique vai ganhar dinheiro?
1: É, o, o, o que a gente pensa para a piquenique é ser uma UI, um agregador, de seu seu, seu contato com o DeFi. Né? Então, se você quer usar a DeFi, é, vai pela piquenique, que é o jeito fácil e, e basicamente vai estar tudo mastigado para você, você seleciona o que você quer e acabou. Então, é, o nosso modelo de negócio atual agora é basicamente pegar FII em transação, a gente pega uma FII de 0,1% em transações de depósito, e hoje é isso. Assim. É, eventualmente, talvez especialmente se o produto não crescer muito, talvez faça sentido, talvez seja necessário encaixar fees em outros lugares. É, acho que essa é a solução mais menos criativa e mais direta. Assim. Então, acho que pode ter alguma FII em cima de yield, então em vez de... Você tem um yield de 15%, em vez de ser 15% é 14%. Você faz algumas coisas desse tipo. É, e, e essa vertical especificamente, acho que, que tem muita conversa sobre rentabilizar o MV. Acho que ainda está... Não está claro o que vai para isso, mas eu, eu vi que muita gente, ou sei lá, pelo menos alguns players levantaram dinheiro com essa tese. Assim, de que como você vai estar montando, empacotando um monte de transação, essas transações podem ser vendidas para um terceiro player, igual, sei lá, um HobbyWood faz, um Threatfire.
0: Entendi, entendi. Mas aí você pode... É... Entendi. Sim. Mas aí você teria que ter alguma centralização ou emissão, eu, eu entendo que seria via emissão de algum token representativo daquele portfólio, né, Joel? mais ou menos nessa ideia ou não?
1: Então, acho que o... o... O que eu tinha em mente aí é muito mais de tipo, ó, alguém está querendo executar essa transação? Quando você me paga para eu te dar essa transação na sua mempools? Assim. É
0: ah, tá. entendi, entendi. Um pouco, um pouco mais do que o mercado financeiro tradicional, tende que ah, eu quero comprar todas as ações do Bovespa. Então assim, cara, eu te dou todas as ações do Bovespa, Bovespa mais um fizinho de tanto lá ah, para fazer. Entendi, entendi. Fazer um Seria um fizinho de...
2: não, não necessariamente tão claro para o usuário, né? Porque quando você faz isso, você está direcionando, às vezes, para a rota que não seria a, a
0: mais otimizada. Né? Sim, sim. É, mas eu, tô fazendo, eu fiz até o paralelo com o mercado financeiro tradicional, porque quando você tem, por exemplo, o fundo de ações passivo lá, que ele tem que estar tá colado no Ibovespa. Então, assim, a Ibovespa tem lá um monte de ação, que você quiser colocar as 10 primeiras, tem liquidez, você vai no mercado e compra. Só que você vai pegar lá a 15ª, 20ª, a liquidez já é menor, o spread já é mais alto, etc., então, assim, o Ibovespa vale lá, sei lá, 105 mil. Então, você fala assim, cara, me dá todas as ações num preço médio que dê esse mesmo 105 mil do, do coisa, mais um quer, 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 que é para você ajustar esses spreads todos que você vai ter no meio do caminho. né? Então, assim, ah, essa é uma coisa que eu vejo que faz sentido no modelo de negócio de vocês, né? porque alguém quer, quer executar algum índice de DeFi, né? que já existe até, eu quero comprar índice de DeFi, que vai ter lá, tem duas, três, quatro, tem uma liquidez enorme, etc., mas que, mesmo assim, em DeFi, você já vai ter... Ah, eu vou executar isso aqui na Curve, eu vou executar na Uniswap, eu vou executar... Eu já tenho o caminho aqui para otimizar uma coisa e tem o trabalho de pegar aquelas mais 5, 6, 7 ali de baixo que tem menos liquidez com o spread mais alto também. Então, assim, até para manter esse índice já é uma coisa é uma coisa interessante. Então, assim, tem, tem muita coisa. O ponto, o ponto que eu vejo, né, quando a gente entra para a discussão um pouco mais técnica é que o público-alvo dessa discussão mais técnica, nesse sentido que a gente está falando de execução, é um, é um público mais institucional, né mais técnico. Não precisa ser institucional, pode ser um cara de cripto também, mas um cara técnico, aquele cara que é um head fund, que é um cara que, que tem um pouco desse, desses conceitos e essa dificuldade que é diferente da pessoa física, que é, que é quem quer executar um negócio rápido. Né? Então, assim, ah, muito, talvez vocês tenham esses dois públicos. Aí é um pouco até do que vocês estão comentando de, cara, vamos trazer gente para dentro? para ver para quem que esse negócio é, é bom, né porque pode ser, pode ser bom para os dois também, dependendo de como é que é a, a execução e tudo. né
1: Sim,
0: é. Acho que tem muitas é. descobertas
2: inesperadas aí ao longo do caminho também, como essa que o, que o João exemplificou, né? de uma pessoa que não, não tem nenhuma ligação com cripto, não, não quer isso, mas quer o, o,
0: o que está sendo oferecido ali no final, é um yield em dólar. Exato. Né? Não, tem, tem muita coisa no caminho aí que a gente vai colocando. Vou fazer um pouquinho de futurismo agora. Estamos daqui a cinco anos, cara. O que, que é sucesso da Piquenique daqui a cinco anos para vocês?
1: Cara, acho que é, se o A coisa que vem na cabeça é quando você pensa em DeFi. Assim, e, e acho que entram duas coisas aí. Acho que uma é que tipo, você quer usar a DeFi, você usa a Piquenique. É... E aí, talvez, tenha algum recorte geográfico. Então, se eu for, na América Latina, é usar DeFi e piquenique. Eu acho que tem uma chance de essa parte rampa, e etc., acabar regionalizando um pouco o mercado, sabe? E, e outra, eu acho que DeFi se tornar uma categoria muito mais importante do que é hoje também. Então, eu acho que ajudar a construir isso e educar é, o público que DeFi é uma opção para se expor em cripto que não é um bicho de sete cabeças, acho que vai ser um, uma jornada bem importante para os próximos cinco anos. Alguma coisa que tá faltando, eu,
2: eu acho que eventualmente DeFi se tornando realmente super relevante, né, como na segunda hipótese, você vai começar a ter coisas do mundo real, você vai ter ativos mais tradicionais sendo oferecidos também em DeFi, né, que aí abriria bastante o, o leque assim, do que, que a gente conseguiria é, suprir de necessidade com o Picnic.
0: É, porque a gente está hoje em DeFi, a gente fala muita coisa de, de muito nativo cripto, né? Você vai entrar com não só os tokens criptos, etc, tal. Mas é um pouco do que o João já comentou e que é uma tendência que está muito forte aí, que até eu escrevi um texto recente sobre isso, que é essa junção de, que eles estão chamando dentro de DeFi de real world assets, né? Que no final, na minha visão, é simplesmente tokenização do mundo tradicional para dentro de cripto. Então, assim, o texto até falava um pouco isso, porque se alguém está com as duas narrativas, mesmo lá, as duas são de tokenização. No mercado financeiro tradicional, chama tokenização. Né? Todo mundo falando tokenização é uma buzzword enorme aqui. No mercado cripto, não chama de tokenização, mas chama real, real world assets. Mas, no final das contas, é a mesma coisa, né? de representar um título público americano dentro aqui de cripto para ser... E, na, e aí, na medida que isso aqui está representado, está aqui dentro, vira também uma, uma coisa que pode ser... Otimizada, né? Nessa nesse portfólio que é um pouco do que vocês estão vocês estão fazendo e comentando. Então assim, com DeFi aumentando e abraçando mais esse mundo tradicional, você tem um mercado muito maior, com muito mais ativos, muito mais tokens, muito mais necessidade de uma UX melhor, muito mais necessidade de você conseguir otimizar essas essas transações, que é um pouco o mercado onde vocês estão aqui, né? Então assim, acho que é um negócio bem bem interessante. E o outro ponto que eu queria a, a conversar com vocês é que, recentemente, vocês participaram lá de um curso que foi promovido pela Fenasbac, né, que é a Associação dos Funcionários do, do Banco Central do Brasil, e que coordena o LIFT, o NEXT, todos esses projetos de inovação né, junto com, com o Banco Central, um curso de DeFi, né, então, assim, promovido pela Fenasbac. Como é que foi essa experiência de, desse curso, assim? Quais os feedbacks que vocês tiveram conta um pouquinho para a gente o que que foi
1: é, vou contar um pouquinho da história do curso que eu acho que é interessante também mas Sim. o esse curso começou com Ethereum Rio do ano passado o tinha um, um colega aí esse colega do Pedro lá que é o, o Ricardo Paixão que foi o cara que acho que inclusive Ajudou a começar o Lift Learning. Acho que ele carregou muito piano no começo para tirar esse projeto do chão. E, e conversando com ele lá, tipo, cara, Ricardo, é, acho que está faltando o conteúdo bom em DeFi. Tipo, conteúdo assim, estruturado, né? Um curso, tipo, pega, sei lá, um aluno de universidade que quer estudar sobre DeFi e, e um programinha estruturado para ter uma visão geral disso. É, é um gap que... Para, sim, eu, eu não conheço outro curso desse tipo aqui, talvez exista, mas eu, eu não conheço, então a, a intenção era, era fechar exatamente esse gap, assim, que é tipo como é que você pega alguém que tem um interesse sério em DeFi e você entra fundo para entregar uma, uma visão geral e, e um conteúdo um pouco mais aprofundado nisso. E, e aí ele gostou da ideia, ele, ele já tinha feito algumas edições lá de DeFi Learning com outros tópicos, mas ele estava bem interessado em DeFi na época e e topou fazer. E a gente pegou um curso de Berkeley, de DeFi, deu um fork nesse curso, adaptou uma coisinha ou outra, e formou uma um, assim, tipo, quem que é a melhor pessoa para falar sobre isso aqui. E aí ia lá, chamava, e acabou que, na, na minha percepção, ficou um lineup super, super legal de, de professores, e, e um conteúdo, acho que bem denso, assim, e, e tipo, indo bem no detalhe, acho que entrando no código, acho que até para quem não é programador, acho que. Entender um pouco do código, entendeu a mecânica ali tem um valor tremendo, assim. Então, foi muito para conseguir entregar um, um conteúdo mais técnico para possibilitar a gente construir mais coisa em DeFi. E, e uma coisa muito legal que aconteceu, Gustavo, foi que no final do curso teve uma uma hackathon. E aí, os projetos que ganharam a hackathon é, concorreram para as bolsas do lift de Uh, propagar programador e meio tirar o, o protótipo do papel e fazer uma coisa um pouco mais robusta. E, e acho que teve... Acho que foi uma sementinha acho que talvez uh, as repercussões disso ainda vão acontecer ao longo dos próximos anos, mas os feedbacks foram muito, muito legais. assim Acho que... Uh, acho que tiveram alunos assim que falaram, cara, isso basicamente mudou minha vida. assim Eu estava olhando para outra coisa, apareceu esse negócio, resolvi fazer, tipo... Curti demais DeFi, gostei demais das pessoas que eu conheci. Tipo, a gente ficou amiga, porque fez projetos junto e, e, e criou laços profundos. Assim. Então, acho que foi, foi uma experiência bem legal, né, afinal, Acho que bem satisfeito e grato de ter participado disso e, e, e juntado essa turma para aprender DeFi e falar sobre isso. E, e super legal ter tido o apoio institucional também. Né? Acho que foram 5 mil inscritos no curso, acho que deu todo um uma visibilidade para isso, que foi muito bem-vinda também.
0: E as aulas estão gravadas, né? Quem quiser pode assistir, tá no YouTube. É isso que eu ia falar, depois eu vou pegar aqui, eu vou deixar aqui na, na descrição para quem quiser entrar, acho que vale muito a pena. Eu vi, eu confesso que eu não consegui ver todas lá, eram uns 5 mil que tava lá também, Jô. Eu vi a tua, a tua apresentação, é uma que eu acompanhei quase toda, e vi mais uma ou duas, ah, e depois acabei fazendo no YouTube, vendo, vendo várias assim. E corrobora completamente o que você está falando aí. Assim, acho que é um, um conteúdo de altíssimo nível que não tem em língua portuguesa. Né? Então, assim, você não tem em outro lugar. Então, assim, para quem quiser entender de DeFi, desde o começo, ele te dá uma noção muito boa de, dos casos de uso, do que, que tem. E entra um pouquinho que você falou. Ele entra em programação, mas para quem não entende, por exemplo, não entendo, eu que não entendo de programação, você entende a lógica do negócio que acho que é o interessante, então, você não precisa saber lá como é que você vai programar, qual a linguagem que você vai escrever, mas a lógica que está por trás é importante para você entender por que, que esse negócio é tão poderoso. né? Então, assim, acho que foi bem, bem favorável, eu aconselho todo mundo que não fez ou não viu, clicar lá depois no, no link aí da, do YouTube onde está, que eu vou colocar na descrição, para você ir lá e fazer, porque acho que vale muito a pena entender mais desse mercado e tem um conteúdo aí nota 10 em relação, em relação a isso, tá bom? Tem mais ou menos um tempo de gravação que a gente já está chegando nele aqui. Eu queria que vocês deixassem agora, cada um de vocês, assim, primeiro, onde eles entram em contato com você, né? Como é que eles chegam na, na piquenique em vocês para ter uh, contato, e também uma mensagem final para quem nos ouviu aqui.
2: Ótimo. É,
1: meu Twitter pessoal, acho que é o lugar que eu pessoalmente tenho estado mais ativo de mídia, é @joalartf acho que vou deixar o link aqui também o, o piquenique a versão nova que a gente lançou está em piqueniqueinvestimentos.com o twitter é @usepicnicbr. É, quem quiser testar eu super agradeço, acho que a gente está no momento de coletar feedback e, e, e aprender como é que o que a gente construiu se relaciona com quem tem interesse no espaço é, inclusive se quiserem me mandar DM eu posso mandar um dinheirinho para testar a plataforma e tudo mais mas é isso, acho que eu gostaria muito que vocês testassem e me desse feedback. Acho que...
0: tá, eu, eu, já peguei, eu já peguei o meu link antes também de começar aqui, então assim, vou ser um que vou testar lá, até para te ajudar e para te dar um pouco de feedback sobre o que está acontecendo, porque como eu falei, isso é uma dor que eu tenho também, né? Então... Pedro, onde é que eles te eu... acham?
2: É, eu estou ativo no Twitter, no arroba pgbrandão. Não tão ativo assim, mas de vez em quando eu posto alguma coisa lá. É, poxa, super feliz pelo convite, Gustavo é, Bem feliz de, de ter participado aqui Super curioso de saber também o que as pessoas acham do que a gente está construindo Porque é um processo muito iterativo, incremental né? Como a gente explicou aqui, é, é fundamental ter o feedback Para a gente construir uma coisa que, que seja útil Então, estou super aberto aí a, a, a contatos e bem ansioso de ter feedback de vocês
0: Tá ótimo eu agradeço. Obrigadão aí pela, pela conversa. Acho que vocês estão criando uma coisa bem legal aí, que tem muita coisa para frente e que endereça, eu, eu vejo claramente vários problemas que vocês endereçam aqui. Então, assim, para vários tipos de público. Então, assim, acho que é, é um pouco... A rumo tá dado é ver como é que vocês vão navegar aí para frente nessa coisa, né? E vou ajudar no que for possível aí, inclusive testando. Né? Vou já entrar no link logo, logo logo mais e dar uma testada e já te feedback aí para vocês. Aconselho todo mundo que nos ouviu aqui também, entra lá, testa. Eu sempre comento uma coisa que acho que é importante, Antes de finalizar aqui, para mim educação já tem sempre dois pilares, que é o pilar de educação formal mesmo, ler livro, ler texto, ver vídeo, ver podcast, aquela coisa que você tem, você vai absorver conhecimento e experimentação. Então assim, cara, não adianta você só ficar lá no livro, mas você não experimentar, porque às vezes a prática é um pouco diferente do que a coisa. Às vezes não, eu diria que muitas das vezes a prática é bem diferente do que você lê no livro texto. Então assim, acho que essa de experimentação é coisa que é bem interessante. É, aqui a gente tem a oportunidade de fazer isso com gente que está fazendo coisa legal, direita, etc que tem toda a motivação para fazer um negócio muito bom para frente, tá bom? Obrigado João, obrigado Pedro Obrigado, Gustavo
1: da... Feliz de estar aqui, valeu pelo suporte
0: E para você que não viu, nos viu muito obrigado aí pela, pela audiência coisa muito legal, gente que está fazendo coisa muito boa, dois brasileiros que estão montando um negócio que endereça claramente ali um problema que todo mundo de DeFi tem, vamos lá? Entra lá, ajuda eles, vamos fazer uma uh, os testes, vamos dar feedback, vamos mostrar para eles que que a gente tem de dor e como é que eles vão ajudar a gente a resolver isso cada vez mais para frente, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar isso aqui com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.